0: Hoy, 25 de yarda 5781, la Sinagoga Sefardí de Quito, Ecuador, se complace en presentar al rabino Abud Sonana y al jaham Joseph Chayo. Con la conferencia, el único grande es Hashem. Querido Hajam Abud Sonana, querido Jajam y Joseph Chayo, bienvenidos a la plataforma de la Sinagoga Sefardita. Estamos celebrando un año de aniversario de haber empezado a estudiar a través del Zoom la Torah. No dejamos que esta situación nos detenga y Baruch Hashem, mejor dicho ahora hicimos más clases a través de la internet eh, uh -huh. gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, que acá Barujú los premie los bendiga les dé los méritos de la verajá todo lo mejor bienvenidos
1: hola a todos muy buenas noches a todos a todas a todos aquellos que nos escuchan en esta ocasión Queremos felicitar a mi querido amigo el rabino José Franco de ahí de la comunidad de Ecuador por el aniversario de un año cumplido ya. Entonces es algo muy grande, se juntó y aleno de alcohol a Le agradecemos mucho y le mandamos, mi colega Yosef Chay y yo, que tengan un tlahá y que puedan difundir le adil torá Leadirá, le adirá, que puedan difundir la torá por todo el mundo y Hashem, siempre estemos juntos de la mano para fortalecer este camino que es el verdadero camino de la torá que los Vamos a comenzar con el tema de la clase. La conferencia va a ser Kidush Hashem o Gilul Hashem. Sabemos que tenemos una mitzvah en la Torah, dice el Jinuf, en la mitzvah 295, que dice la Torah: velote Jalelu Echem Kochi, no profanarán mi nombre. Santo, dice Boreolam. De ahí que la persona tiene que cuidar mucho sus acciones y todo lo que hacemos para Barminan, Dios no lo quiera, que se profane su nombre santo de Boreolam. Y la mitzvah que sigue, la mitzvah 296, que es ahí mismo en el pasú, dice, Benigdashti betoch Bene Israel seré santificado dentro del pueblo de Israel. Son dos cosas. La primera es no profanar su nombre. Y la segunda es santificar su nombre en todo el mundo. Que Besat Hashem, eso es lo que se quiere. Eso es lo que cada yehudí está obligado a hacer. Santificar el nombre de Hashem. Besat Hashem, cuando llegue el Mashiach, todo el mundo va a reconocer a Hashem. Todo el mundo va a santificar, va a ser muy... Dios es grande, eso no, es, es, no lo tenemos que demostrar, Dios es el Todopoderoso. Sin embargo, muchas veces las personas, la humanidad no se dan cuenta de la grandeza del Creador. Por eso desde Atasher, en esta clase vamos a tratar de mostrar y abrir los ojos un poco para darnos cuenta la grandeza del Todopoderoso. Para comenzar, les voy a contar una historia que apenas la escuché. Antes de la clase, me, me, llama, me llamó la señora que con ella sucedió este maasé, este cuento. Y también lo escuchamos un poco del Rav David Zael del Knis Sharetzion. La historia es así. Él tiene un cuñado en Nueva York, en Brooklyn, que se llama Ravitzchak Mohadev. Este, este rab durante 20 años no podía tener hijos, 20 años. qué es eso? Barminalo 20 años no podía tener hijos. Así es que se dirigió al Marana Rav Shach, de Jutoya Aleno. Sabemos que era muy atinado, da Torah, lo que él decía se cumplía. Rabshach le dijo, si tú construyes un Knis, un templo, una casa a Boreolam, el Zat Hashem, por medio de ese mérito vas a tener un hijo. Y así fue. Yo lo conocí, ese, ese Knis. Él construyó un Knis y Baruch Hashem, después de 20 años su esposa quedó embarazada y Baruch Hashem tuvo un varoncito. Entonces, el Hajam, siendo Hajam, Aquí en México, de muchos años antes, conoció una pareja que llevaban 14 años sin tener hijos. Entonces, estaba en el día de Rosa Chaná sabemos que se vende la Parnasá, ¿no? El mismo de la Parnasá se abre el Lejal y decimos, recitamos el mismo de la Parnasá, que es mucha seguridad de tener sustento. Entonces, el Jajam me contó la señora que ellos toda su vida, 14 años de casados, siempre anhelaron y siempre quisieron construir un Cris. No para tener el hijo. Ellos siempre su sueño era poder construir una casa a Shem, un Cris. Y Baruch Hashem, en esta ocasión del día de Roshana Rosh el jajam, sabiendo que no podían tener hijos, primero que todo, le dijo esta persona al jajam, yo quiero construir un cris un, un una casa a Hashem. Le dijo, si compras Vesdat <tose> Hashem la Parnasá, este mismo Vesdat Hashem, vamos a pedirle juntos de la mano a Kadosh Baruch Hu, que Vesdat Hashem puedas adquirir un terreno. Y así fue, pidieron, compró la Parnasá, pidieron puntos, la petijata de Jal y Baruch Hashem ese año pudo adquirir el terreno. Durante tres años que estaba construyéndose ese, ese templo, cuando me conté, ella quedó embarazada, pero ella cuenta algo increíble que en el momento que iban a firmar con los de la comunidad Maguen David, ¿sí? los de la mesa directiva, que él se iba a aventar ese proyecto tan grande de construir un quiz, justamente en esa noche una persona le dijo de un doctor muy famoso en Las Vegas, que tiene un tratamiento muy, muy, muy eh, especial de Zata para que pueda embarazar esa misma noche. Ya había tratado con muchos doctores y nada no funcionó. Gracias a eso, Baruj Hashem se dirigieron también durante la construcción, se dirigieron también a, con ese doctor a Las Vegas y Baruj Hashem, esta mujer, a los tres años, quedó embarazada. Pero ahí no acaba todo. Esta señora... Me contó a mí algo muy bonito: que cuando estaban construyendo el CNIS, durante la construcción, le dijo a su marido: Qué bonito sería inaugurar este CNIS acompañado de un hijo. Así dijo esta señora, increíble. Baruch Hashem, ¿cómo? aquí aprendemos cómo hay que hablar bonito. Habló bonito y Baruch Hashem, esta mujer quedó embarazada y. Al nacer el Hijo, todavía estaba en obra el Cristo, estaban construyendo. ¿Qué hizo esta señora? Enlonó, decoró, toda, el lugar donde está la obra lo arregló de una manera increíble y se efectuó ahí el Brit Mila, increíble. Me cuenta esta, esta señora, Baruj Hashem, que después de dos años, toda la, la construcción del templo duró cinco años. A los tres años se embarazó, tuvo a su bebé, Milá, y al término de los cinco años, cuando su hijo ya tenía Baruch Hashem, dos años, pudieron Baruch Hashem hacer la inauguración de este templo. Hoy por hoy, este templo funciona de manera increíble, hay muchos eventos, muchas alegrías, es el famoso templo Shaaretzion, conocido por todos Shaaretzion, Isaac y Miriam Sonana. Algo tengo que ver ahí, Sonana, ¿no? Pero, Baruj Hashem, que es de Hu tan grande, ella me dice, yo en verdad no lo hice. Ellos dicen, no lo hicieron para tener un hijo. Mas, sin embargo, seguramente está ligado tanto por lo que dijimos de Rav Shach, que le dijo a, al Jajam Isámo, a en Nueva York. Y también me contó ella, le dije yo, y hoy por hoy, ¿cuánto, ¿cuántos hijos tiene? Me dice, es nuestro único hijo nuestro joven de 17 años, que ya tiene, después de eso tuvo dos abortos, ya nunca pudo tener más hijos. Se ve claramente cómo Dashgachá pratit cómo Boreolam hizo en este evento que se santifique su nombre. más cuando una persona ve esto, estas cosas que pasan, entonces uno dice, hay un todopoderoso, hay un Boreolam en el mundo. Gracias, Zat que aprendamos mucho de Isaac y Miriam Zonana con esta acción tan bonita y que este Knis tenga siempre mucho éxito en todo lo que haga hay una cosa increíble que dice la Gemara en Yomá 86a sabemos que hay muchos tipos de mitzvot unos tipos de mitzvot que si la persona no las hace digamos dejó de hacer una mitzvah activa, procura teshuva ya se le expía a la persona de inmediato hay otro tipo de averot que son lotas ¿eh? dicen, no hagas, ¿sí? pero no tienen pena de muerte ni caret, son las más sencillas, tienen malkut latigazos, con pura teshuva, arrepentimiento y el, tiene que llegar el día de Kipur también, de esa manera se le expía su pecado hay otro tipo de tercer nivel lota ¿sí? que si la persona transgrede una mitzvah no activa, pero que tiene pena de muerte o caret, entonces ahí no es suficiente que haga teshuva la persona, se arrepienta, ni que pase el día de Kipur. Bar Minan necesita recibir unos cuantos sufrimientos, de esa manera se le expide. Pero hay un tipo de pecado que es lo que se llama Hilul Hashem. Hilul Hashem, cuando Bar -minan, la persona hace una acción hizo una verá, pero de manera que se profanó el nombre de Hashem. Por ejemplo, habían 10 personas, y esta persona lo transgredió, y él provocó, dice ahí, Joteu Mahatí, dice Rashid, cuando tu acción provocaste es que otros aprendan a hacer el mal, o que la gente hable mal por hacer esta acción, esto es muy, muy grave, se llama Hilul Hashem, y no es suficiente que se arrepintió de sus acciones, Teshuvah, ni Kipur, ya pasó Kipur, tampoco es suficiente. Ni Barminan recibió unos sufrimientos, tampoco es suficiente. Solamente hasta el día de la muerte, ahí se le expía totalmente a esa persona. O sea, qué grave es lo que es Hilul Hashem. Vamos a ver durante la clase que si Barminan a una persona le ganó el instinto del mal, tiene que hacer un pecado, es mejor que lo haga ocultamente y no públicamente, porque cuando la persona lo hace públicamente, Bar Minan puede ser un Hilul Hashem, que es muy, muy grave. Cuenta el Jirá, algo increíble, dice, un Hilul Hashem, doje meate filot, Shema yzae. Un Hilul Hashem, que la persona hizo, un acto, una acción, que se profanó el nombre de Hashem por este acto, empuja, siente filot. ¿Qué quiere decir el padre? rezos. Que si yo tenía que recibir ya esos rezos, están detenidos. No llegan al Shamay por un Hilul Dice, ¿por qué? Imagínense ustedes, un padre dijo, no agarres mi coche sin permiso. No lo agarres sin permiso. Llega el hijo, no le importó, le agarró su coche. ¿Qué pasa? El papá se molesta, está molesto, ¿por qué no me hiciste caso? Luego el hijo le pide un favor, que le compre algo, algo el papá dice, no, a mí no me hiciste caso, yo no tengo por qué responderte, por qué beneficiarte. Lo mismo pasa, si la persona hace una acción que profanó el nombre de nuestro Padre Celestial, que es Hashem, entonces luego, ¿cómo quieres que Dios reciba tus rezos? Dios te dice, no puedo, Después de que me hiciste este daño de profanar mi nombre, ahora quieres que yo te escuche tus besos. pues eso es muy grave. La o sea, persona tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo una persona puede arreglar este daño que hizo ocasionado Hilul Hashem? Porque a cualquier persona le puede pasar. Cualquier persona, sin querer que queriendo, uno se tropezó, le ganó el 10 cerará, y, y la gente habló de lo malo que hizo... ¿ahora qué hacemos? entonces Rappenu Uyoná nos da una salida y de esta salida vamos a aprender que no necesitas pasar todo este proceso difícil de Teshuvah de sufrimientos Kippur hay una salida más fácil, ¿cómo es? haciendo Kiddush Hashem lo contrario, ¿qué es lo contrario de Genúl Hashem? santificar el nombre de Hashem, ahora cuando vaya a hacer una acción buena hay gente que se quita la kippah, tipo al revés, ponte la kippah y hazla. ¿Para qué? Para que digas, mira este judío, mira este yehudí, cómo hace esta acción. Para que la gente provoca que la gente hable bonito. Y lo contrario también, va a minar si una persona va a hacer algo. Mejor que se quite la gorra, mejor que no. Que entre más pueda disminuir que se profane el nombre de Hashem es mejor. Pero de esta manera la persona puede arreglar. También la persona dice en los también se si estudia Torá. La Torá también tiene la fuerza de expiar todos los pecados. La Torá es lo más grande que hay. Y ya nada más para darle la palabra a Yosef, quiero contarles una historia también que cuenta la Alenu Lechapéa. La Bisa Cuenta él que había un millonario que 25 años no pudo tener hijos. No es el mismo, ¿eh? es, otro. es otro. Un millonario, 25 años, no podía tener hijos. Y Baruch Hashem tenía su casa espectacular de cinco pisos. Cinco pisos, dicen que el primer piso era más grande que toda una escuela que estaba allá en unas cuadras. O sea, imagínense nada más qué cacerón tenía este millonario. Baruch Hashem, Hashem le mandó un hijo. Después de muchos años, 25 años, Dios le mandó un hijo, y en agradecimiento, él dijo que quiere donar el primer piso de su casa para el Talmud Torah, para esta escuela de niños que ya estaba muy chiquita, ya no cabían, y así fue. Lo donó ese primer piso, a Hashem, hicieron la inauguración, estaban todos muy contentos, pero el problema fue... Estaba tan bonito que ahora muchos padres de familia quisieron inscribir a sus hijos ahí. Y empezaron los teléfonos y esto, y niños y eso, y ya les quedó chico esa planta, les quedó ya muy chica para el Talmud Torá Este hombre, al escuchar esto, dijo, ahora no nada más este primer piso voy a donar, voy a donar otros tres pisos. Además se quedó con el penthouse, con la, el último piso para él, y no todos los demás pisos también para la escuela. Baruch Hashem creció muy, mucho esta escuela, pero el problema fue, ustedes saben, cuando empiezan a crecer las cosas de Torah, la santidad, también el otro lado empieza a molestar. El Ará es especialista para romper y para no dejar que sean cosas buenas. ¿Qué pasó? Se empezó a molestar a los vecinos. Los vecinos eran una zona residencial. Cuando estaba en el primer piso, pues no se daban tanto cuenta, pero cuando ya empezó cuatro pisos y escuela y ruido, ¿entonces qué? Empezó a molestar a los vecinos y se empezaron a quejar. Y esta persona se, se enojó mucho y dijo, no me importa. Hasta el tribunal llegaron con los vecinos y alegaron y de tal manera que se hizo un escándalo y se hizo mucho, mucho Hilul Hashem yo les pregunto a ustedes ya para la parada de yo Yosef ya, ya quiere hablar a ver Hashem, a mí me gusta escucharlo más a él, pero les pregunto, esta acción que hizo este millonario fue un acto de Kidush Hashem de santificar el nombre de Dios o fue un acto de Hilul Hashem o las dos, ¿eh? ¿Qué dicen? Hilul Hashem, Hashem las dos,
0: la ¿eh? Al
1: principio empezó con Kidush Hashem, pero finalmente terminó con Hilul Hashem. ¿Qué podemos aprender de acá? Dice Rabi Sanzil, este. que cuando la persona va a hacer un acto de Kidush Hashem, que tenga mucho cuidado, que desde de principio a fin, sea Kiddush Hashem, un Kiddush Hashem, ¿sí? que se santifique el nombre de Dios completamente, que no vaya a haber en el ínter, o al final, Kiddush Hashem. Este señor se equivocó, que a lo mejor sí tendría que haber hecho, pero si ya está viendo que está creciendo mucho, y va a ocasionar problemas, mejor que hubiera buscado otra zona, una zona donde se pueden hacer escuelas, de tal manera que no moleste a nadie. Baruch Hashem nosotros, en este quiz de nosotros, nos cuidamos mucho de no hacer Hilul Hashem. Siempre que hay alguna cosa, tratamos siempre de solucionarlo, si ¿sí? no de tal manera de estar bien con todos. Les queda mismo.
2: Hasta
1: Baruch. Antes que nada, gracias a Hashem
2: Baraj que nos permite, estar con este cajal tan precioso, hombres, mujeres, de Jacob, la mejor escuela del mundo. Sin lugar a dudas, oh, número uno. Y mi querido Rabio C. Franco, no te da un abrazo en vivo y a todo color, pero te quiero mucho. Qué dulzura, qué persona. Quidusha Hashem caminando. Ve tu foto. Quiero que sepas, hermano lindo, que pronto nos vamos a un abrazo. Con todo el amor del mundo. Amén. Un aniversario maravilloso. Ecuador, hermanos, Ecuador, México, hermanos, que nos unimos por este Zoom, por una causa, engrandecer el nombre de Dios. Mario Sef, sigue adelante, eres un triunfador, en cabo de la Torah, el único cabo del mundo es la Torah, lo demás es cero. Cuando alguien llega y me dice, Josef, eres grande, ¿grande? Grande Dios, es el único grande. Katonti, Mikola, Hasadín, todos somos chiquitos. Ajam Yosef, gracias por ser como eres. Y a todo Ecuador, sigan los pasos de la Torá, los instructivos de la vida, de la alegría, el Kiddush Hashem. Más Torá, menos errores. Menos Torá, más errores. Gracias por ser como eres. Mista paseo, niñas lindas, caballeros. Muchas personas en las fiestas llevan mariachis. La fiesta de un Yudí, ¿cuál es? Más Torah. ¿Qué es lo que alegra a llama verdaderamente? Antes que nada, nos honramos de estar con mi querido Raúl Cholana, que sin lugar a dudas ha cambiado México. Y parte del mundo, son un honor. Son Kitush Hashem estar al lado de él. Gracias por todo, mi querido rap Y hoy es fiesta, pero dentro de la fiesta tenemos que hacer algo: santificar el nombre de Dios. Esa es fiesta, lo demás no es fiesta, es mentira. Esta es fiesta. El libro a Leo de Chapea, Yitzhak Silverstein, dijo más increíble: dice que había, usted pase una carretera donde era famoso el atentado de muchos judíos por medio de los árabes los judíos temblaban con Trump por esa carretera de repente entró un yudí por esa carretera y vio que se acercó un coche echando las largas tocando el claxon este yudí empezó a temblar Ya habían matado a muchos yudí por esa carretera y dijo pues no lo dejó pasar y empezó a hacer zig zag este coche no dejaba pasar el que estaba atrás y estaba se -mo. Le pisó el acelerador. Llegó sano y salvo a su casa. Va a entrar a la casa. Va a entrar a la casa y de repente le gritan. ¡Tú fuiste! ¡Te voy a clavar! Le habló en hebreo. Y se dio cuenta de ese sardí. Era un sardí. Que no era un árabe. Era otro judío. Dice... Qué bueno que eres judío, no estoy con mala intención. Disculpa, me miedo que me lastimen, que me maten. No me digas nada, me lastimaste, ¿con qué derecho? Perdóname, por favor, no fue mi intención. No acepto, te me cerraste, te voy a romper los <risa> Llegó este judío que no tenía nada de Torah, no conocía las leyes. Dice la Torah, el que levanta la mano al compañero y se llama Arrasá. Él no sabía. Nada más levantó la mano al compañero, le dio varios golpecitos. Le pegaba sin parar, le pegaba sin parar, le pegaba sin parar. Y el sadik le decía, por favor, ya párale, y le pegaba con todo. Este sadik se fue al hospital. Toda la cara destrozada, la nariz rota y el cuerpo, con dolores tremendos. Se fue al hospital. Después de unos días regresó a su casa y le preguntó a Rabbi Isaac: ¿Qué debo hacer? Ya sé quién es ese señor. ¿Lo mando con la policía a los tribunales? Le dijo Rabbi Isaac: Te pido un favor. Descansa unos cuantos días y piensa en mí. Descansó unos cuantos días y de repente ya no le habló a Rabbi Isaac esto. Sí, ¿Qué decidió hacer? ¿Perdonarlo? No, nada más perdonarlo, dijo a este hombre, "Lo voy a llevar, pero a mi mesa de Shabbat." Lo invitó a pasar Shabbat. Le dijo, "Mira, estoy a punto de mandarte a la policía, tú decides. ¿Policía o cenas conmigo en Shabbat?" <risa> ¿Qué dijo aquel hombre peleonero? Mejor mesa de Shabbat, policía. Y se Shemón lo invitó a su casa en Shabbat. Le sirvió manjares a este hombre peleonero, a este rufián. Manjares, cantaron, bebieron. Le dijo, bienvenido a mi casa. Cuando lo vi a este rufián, a este sardí que empezó a llorar. Dice, ¿cómo le pegué a este hombre? ¿Qué dice, ¿Cómo le pegué a este sardí? Al final de cuentas le preguntó, ¿por qué no me llevaste a la policía? Yo lo no merecía, estoy arrepentido de haberte pegado. Le dije una cosa, eres mi hermano, dije. Mi Seguramente te ganó el instinto del mal, pero te amo, no te quiero dañar. No quiero despreciar a tu persona y acabar tu reputación. Te deseo lo mejor, que te acerques a Dios al camino de la tranquilidad. Pero no, mejor le digo Shalom. Que empezó a llorar este hombre, le pidió perdón, se hicieron grandes amigos, y Baruch Hashem de ahí hizo te suba a este hombre. Le preguntó al rabbi Salsir, ¿cómo le vas a tu casa? Dice: Yo no quiero denigrarlo. No quiero hacer Heil que digan: Dos judíos están peleando. aunque me debe y tendrá que pagar mucho dinero. No quiero su dinero. Quiero que regrese al camino del bien. No quiero su dinero. Si yo lo acuso que me, pe que me pegó, a rato su esposa, sus hijos, en donde trabaja, lo van a emigrar, lo van a despedir de su trabajo y lo van a ver como poca cosa. Pues, yo no quiero <coughs> encontrar. La gente se equivoca y hay que entender que todos nos equivocamos. De este hecho, iba a ser un gelulación tremendo si a profanar el nombre de Dios tremendamente, ¿qué salió? Y tú, se santificó el nombre de Dios con este Yehudí, que llegó a su casa y le cambió su chipa a este hombre. La gente no sabe qué es Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios. Hay algo que se llama Hilul Hashem Beyahid. ¿Una persona puede hacer Hilul Hashem a solas? puede profanar el nombre de Dios a solas o nada más es en público no, a solas entonces hay un concepto que se llama una persona profana el nombre de Dios a solas ¿cómo lo profana el nombre de Dios? denigrando su palabra no haciéndole caso no respetando la palabra de Dios está en su casa solo dice voy a decir por el agua no digo Verajá. No voy a decir Veracha. Le está faltando el respeto a su creador a solas. ¿Es grave? Gravísimo. Y hay lo que se llama Hilul Barabim, profanar el nombre de Dios en público. Eso es mucho más grave. Porque se llama Mahatí, este hombre que profana el nombre de Dios en público, que hace pecados, con su ejemplo le enseña a otros a hacer pecados entonces es un tipo que hace mucho daño al mundo con su persona y sus ejemplos afecta mucho al público. dijimos en una ocasión llegó de repente una persona que quiso profanar el nombre de Dios en público estaba en la televisión e insultó a Dios en público ¿quién va a defender a Dios en ese momento? estaba en programa de televisión insultó a Dios y esa persona cuando insultó a Dios la gente no se rió a nadie le gusta que se metan con Dios iba a salir un, un confeti en el mismo programa y en vez de confeti que salió? una ráfaga de fuego habían cuatro personas junto a este hombre que insultó a Dios a las personas no les caía una chispita de fuego y a las otras y a él y a se quemó toda la cara, tuvo que salir de su programa. Cuando alguien profana el nombre de Dios en público, Dios mismo se encarga de santificar su nombre en público. Cuando salió el Titanic, mucha gente dijo, este barcazo no, no lo hunde ni Dios. Y la gente aplaudía. El primer viaje que hizo Dios no hay que meterse con Dios. Hugo Chávez, un venezolano que se equivocó tremendamente y dijo desde lo más profundo de mis vísceras: Maldijo al pueblo de Israel y lo mencionó varias veces. Maldijo al pueblo de Israel. Yo, cuando escuché eso, dije: Se metió en un problema él está profanando el nombre de Dios porque somos el pueblo de Dios se está metiendo con los judíos se metió en problemas ese mismo año se enfermó de la enfermedad mortal de cáncer y en dónde le dio la enfermedad en lo más profundo de sus bíceps y de ahí se murió llegó de repente una chica se ve con unas amigas en el coche y le dijo a su amita hijita que Dios te acompañe Dije, no, 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 Dios no cabe en mi coche, es que lo echo en la cajuela. Tuvo un accidente que todas las chicas que estaban dentro del coche murieron todas. La cajuela quedó intacta. Había unos huevos en la cajuela y un solo huevo no se rompió. Cuando las personas profanan el nombre de Dios públicamente, Dios se encarga de santificar su nombre públicamente por eso a Dios se le respeta a mí cuando me conoce el jajamabú, cuando alguien ya conmigo me dice, qué grande eres que le contesto no, Dios. grande Dios, yo no soy grande yo no soy nada grande Dios Este dice algo muy importante, les pregunto a ustedes, ¿qué es más delicado profanar el nombre de Dios a solas o profanar el nombre de Dios en público a solas o en público dice la Torah en Kiddushin 40a le conviene a la, a la persona pecar a solas y no pecar en público, porque si la persona peca a solas, voy a hacerte sua yo no me equivoqué hago tesuba y se acabó el asunto o aquel pecador que lo hace en público tiene un problema, al final de cuentas está barsemo a muchos contagió, a muchos él con su mal ejemplo hizo pecar y para que la que se le complica mucho más, y les digo una cosa mi querido Tocayo Josef qué importante es en la vida santificar el nombre de Dios si vas a ser un líder que seas un líder, que la gente te copie para hacer obras buenas y no para hacer obras malas que la gente te señala yo quiero yo quiero ser como Rab Abur. yo quiero ser como Rab Yosef que la gente quiera copiar tus hechos buenos me preguntó Isaac Axel de diario judío que el mundo es bueno hermano. dime la verdad la gente del mundo es buena o es mala te dije un concepto. Todas las personas del mundo tienen cielo en el aquí. Son criaturas de Dios. La naturaleza es que todos sean buenos. ¿Y por qué vemos tanta maldad en el mundo? Porque hay muchas personas en la vida que se dejan llevar por malos consejeros. Teatro, televisión, malos amigos, mafiosos.
0: Internet,
2: Internet que dan malos consejos y al final de cuentas ¿qué pasa? uno copia le estás copiando a líderes negativos que te están engañando por vender su artículo nos están viendo muchos amigos en YouTube también y nos han dicho queremos dar donativos no queremos donativos Hashem nos manda la parnazá ¿qué queremos? No. nosotros no, no hacemos negocio con Torah nuestra alegría es ver que la gente mejora, que la gente haga el camino de la verdad absoluta donde no hay un error de origen divino
1: en la Torá que nos hace. Por favor, mi amor. ¿Qué? Toma la palabra. La verdad es, eh, es un kidush Hashem estar siempre aquí con mi amigo Yosef. Está escrito aquí la Gemara en Shabbat 114A. Dice Col Talmud Hajam, cualquier estudiante de la Torah, Rebab al cualquier talmid Hajam, cualquier estudiante de la Torah que se encuentra una mancha en su ropa, tiene pena de muerte. ¿Está fuerte? Bueno, yo por lo menos después de ver esta trato siempre de estar impecable. De copio aquí ¿Cómo? a Yosef, siempre tratamos de estar como debe de ser. ¿no? Bárbaro. ¿No? <ríe> ¿Por qué es tan grave? Por una manchita, se le cayó el gimen, se le cayó el aguacate. Ya, por eso, hayá mitad. Yo diría mejor hayá mitad, que si hayá le irse a dormir, no hayá mitad de barminal de muerto. ¿Sí? ¿Por qué es tan grave? Escuchen lo que dice aquí el Pele Dice el pelo Yoetz, Hilul Hashem, colejat El Hilul Hashem, la profanación de Hashem, es cada persona según su categoría, su nivel. Ulfima ha Otoa Olam, según cómo lo tienen catalogado el mundo entero a esa persona. De aquí aprendes un concepto increíble: entre más grande es la persona, la persona se tiene que cuidar mucho más de Gilul Hashem. Porque no es lo mismo una persona que apenas está empezando a estudiar Torah y cometió un acto de Gilul Hashem que un hajam, un temeroso de Hashem, que lleva toda su vida estudiando y dando clases y en ese momento Barminan cae en un Gilul Hashem, una manchita en su ropa, una manchita es Gilul Hashem. ¿Por qué Hayabita? ¿Por qué la pena de muerte? ¿Qué quiere decir la pena de muerte? No quiere decir que en ese momento lo llevaban a, a, a matar. Quiere decir, es tan grave que puede llegar esa persona al nivel de Hilul Hashem. Y que Bar Minan, ya dijimos, que la persona que tiene este pecado de Hilul Hashem se le expía su pecado hasta el día de la muerte. Entonces, ¿por qué? Imagínense qué van a decir. Si ven a un jajam con la ropa rota, con la ropa sucia, ¿qué van a decir? Mira estos rabinos sucios, barminan de mal aspecto. Todo lo contrario, los jajamim son los que mejor deben de vestir. Yo por eso, Baruch Hashem, desde que me casé siempre ando con mi corbata. Hay muchos que no usan corbata, yo mi corbata al revés. No porque yo, para presumir, sino porque manifestamos y nosotros embanderamos a la Torá la Torá tiene que estar siempre en alto siempre la gente tiene que decir mira la Torá Qué bonito se ve en la gente que estudia Torá Qué bonito aprender de esas personas y así cada persona tiene también que cuidarse mucho hay un más que cuenta el trota Torá la Perashat Temor el Jafez chaim, famoso Jafez chaim a eh, sí el Jafet jaime famoso que hizo varios libros entre ellos el Mishab Erudah y sabemos que el Jafet jaime era muy cuidadoso de no hablar la Shonara y todo, en todo pero en esto hizo muchos libros que hablan del tema para cuidarse la Shonara Jafet jaime estudiaba día y noche de tanto que estudió llegó un momento que los doctores tenían muy fuertes los dolores de cabeza ya tanto profundizar en la Torah, y los doctores le prohibieron estudiar Torah profundamente un año no puedes estudiar Torah, le dijo el doctor ¿qué va a hacer hafet Haí para él es un geinam, un infierno no puede estudiar Torah es la, era su vida, día y noche estudiar Torah, le dicen de repente un año no puedes estudiar Torah ¿Qué hizo? ¿Qué hace un jajam eh, cuando dice eso el doctor? La misma Torah te dice cuidar tu salud. Cuidarás tu salud. Si el doctor dijo cuidarme, no estudiar, no estudiar. Pero hay un problema. Imagínense ustedes de repente vemos al Jafet Haim y está así. Sin estudiar. ¿Qué vamos a decir? Y Lula Sheb, ¿cómo es posible que el Gaon Ador, el gaonador, esté sin un libro estudiando? Ah, pero él estaba haciendo una mitzvah, ¿sí o no? Una mitzvah de cuidar su, su salud, mas sin embargo, la gente que lo conoce al Jafé es muy famoso en el mundo, si lo ven sin estudiar, la gente puede decir aprender mal. Como el Jafé no está estudiando Torah. ¿Qué hizo? Le ordenó a su Shamash que le abra un libro, le ponga un libro abierto frente a él. Aunque no lo estudie, a lo mejor nomás lo veía sin tanto profundizar, pero que no vaya a ser que la gente vaya a aprender algo malo del Jafet Haim de terminando a estudiar, todo el tiempo tenía el libro abierto. Vemos de aquí qué grande es no hacer Hilul Hashem. Cada persona, entre más grande la persona, tiene que cuidarse mucho de no hacer Hilul Hashem. Y algo parecido dice la Gemara. ¿Cómo es Hilul Hashem? Dice ahí la Gemara. Un tal Mirjajam que va al, a la carnicería, compró su carne, su kilo de carne, sus dos kilos de carne, y no pagó. De inmediato, de inmediato es Hilul Hashem. No es lo mismo una persona pide su pedido a la carnicería, se lo mandan y se tardó dos días en pagarlo, lo que sea, que un jajam no lo paga. El jajam de inmediato recibes tu pedido y pagas, porque si no es que mira los jajamí son los primeros que no pagan, tienes que cuidarte mucho. Y segunda cosa dice la Gemara, un jajam que, que decía que si camino cuatro Amot, como dos metros, sin Torah, sin pensar en Torah y sin tefilín, y sin tener tefilín, antes no usaban todo el día el tefilín, si camino cuatro pasos sin Torah y sin tefilín, es Hilul Hashim. ¿Cómo es posible que un haham esté sin estudiar Torah todo el tiempo, sin tener tefilín puesto? Vemos de este concepto que entre más grande es la persona, más se tiene que cuidar, porque barminán sus acciones son muy factibles a que se haga Hilul Hashim. Y le quiero pedir a todo este cajal tan precioso de Ecuador
2: que me perdone el ciencia Jerusalén, pero fue mi culpa, porque le dije al peluquero que me corte el pelo como siempre y él entendió que para siempre. Disculpe el corte de pelo, por favor. Decimos el más eje de y decimos todos los días: Vea me queja, le va a un Amarás a Dios tu Dios. dejóle le va a dejar con todo tu corazón. pujol na obseja con tu vida. Ojal me lo deja y con tu dinero. Me recuerdo, me recuerdo que el rabia alguien regañó a una persona un día. Dice, tú dices que amas tanto a Shemit Pará. Con el corazón, con el alma, con la vida y con tu dinero. Y no puedes dejar de comer de
1: no puedes subir
2: el escalón de Jalab Israel. Un cacher de alto nivel. Estás a un nivel tan bajito. No puedes subir tu nivel de cacher. pasemos Uno que tiene un nivel alto de cacher. Kidus Asem. Como dice la Torah, amarás a Dios tu Dios. Con todo tu corazón. Con tu vida. Con tu dinero. Cuando la gente ve que tú amas a Dios. Automáticamente es un Kidus Asem. La gente te copia. Yo también quiero amar a Dios. Una explicación muy bonita es: Viajartet Hashem Elokeh, y harás que amen a Dios. Con tus hechos vas a hacer que la gente haga a Dios. Cuando la gente ve tu corazón entregado a Dios, cómo das la vida por Dios, cómo gastas dinero por Dios, la gente que va a decir: Yo amo a Dios. Por ti la gente va a amar a Dios. Y qué bonito se siente cuando la gente ve a Jajama Nana a tantos sadikim de y Silvio Armambroso, mi Jaimeto, mi Joseph. a esta sadkania, tanta gente hermosa que los vemos hasta máximo que con sus hechos nos sorprenden. Qué personas. Qué forma de respetar al prójimo, qué forma de sonreír qué forma de negociar honestamente, no le quieren haber un peso a nadie, cómo respetan a las personas. Dice, "Ashrer la y le toda Dichoso su maestro que les enseñó Torah. Ashrer Abid Shelimedo dichoso su papá que les enseñó Torah. La gente se apantalla: ¿quién es su papá de este Sadiq? ¿Quién es su, pa su papá de estos Sadiq? ¿Quién es su maestro? Eso es que se hace. Que la gente diga: Oye, ¿quién es el, el, el papá de esta la, De esta Rabanit. ¿Quién es? ¿Quién le dio Torah? Yo le digo mucho a mi hija Debbie: mi hija Debbie es una niña muy linda, que tiene mucha capacidad. Nosotros la vemos, la vemos en la jupada, y está igual que a todas ustedes, niñas lindas. Le digo, un buen líder Esa es ser la persona que inspira a los demás. Y qué más inspiración que enseñar a la gente las palabras de Y que alegran el corazón de las personas. O un más, yo imagino que ya se lo saben pero toca repetir. Que había de repente un chico recién casado, vestido de negro y blanco, un precioso estudiante de la ciudad, que se compró un escritorio para su casa de segunda mano. Abadito, escucha. Este muchachito se compró su escritorio de segunda mano. ¿A quién se lo compró? A una viejita, no sé qué tenía, pero servía de 119 años, ¿sí? con 364 días y 23 horas. Sabía, ya Compra el escritorio este sardí y de repente que se da cuenta que en un cajón había cuánto dinero 100 mil dólares la viejita no tenía manera de saber de él él lo compró en un lugar donde no había manera que nadie sepa de él se llevó al escritorio y se gana cien mil dólares está en el cajón el que dice por una parte, nadie va a saber que fui yo el que tiene el dinero. lo ¿No puedo quedar? ¿Cien mil dólares? él dijo, dice la Torá, amar a Dios con todo tu dinero. Y acá es todo el dinero. Y este dinero no, no lo vi nunca en mi vida, cien mil dólares. Pero por otra parte, haciendo nos ordenó en la Torá, no robarás. Pobre ancianita, si yo le quito este dinero, sus ahorros de toda la vida, yo no lo voy a lastimar Y yo no soy latino. Los judíos... No somos rateros. Llegó una persona en Los Ángeles, hago un paréntesis, enojó conmigo. Me dijo, oiga señor, ustedes los judíos saben muy bien comerciar. Dije, sí, pues somos comerciantes, pero pues no somos rateros. Somos rateros. La mayoría de los judíos que yo conozco no son rateros. Podrá haber excepciones, cántese, que Jehová. Entonces pues este muchacho se encuentra 100 mil dólares en el cajón. Y de repente dice: ¿Qué hago? ¿Cien mil dólares? Este hombre fue lo que le hizo a la ancianita de 119 años. Le dijo: Señora, en el cajón del escritorio que usted me vendió hay 100 mil dólares donde usted los mide. Esta mujer enloqueció, llamó a radio, prensa y televisión. Llegaron los medios televisivos: CNN, CNBC, Televisa, TV Azteca. Y le empezaron a grabar al muchachito. ¿Cómo usted regresó 100 mil dólares, niño? Y el que contestó, un niño precioso. Dios nos enseñó la Torah no robar. Tiene un comportamiento torte. ¿Cómo yo voy a quitarle yo 100 mil dólares a una ancianita que seguramente a toda su vida ahorró por este dinero? No me pertenece, es de ella. ¿Qué hizo con este hecho increíble ¿Qué ¿Y tú ya sí? se santificó el nombre de Dios en el mundo, la gente que dijo mira estos judíos, cómo se comportan correctamente cada uno que se sienta en el máximo nivel que cuando decimos en la amistad un ojo te ve, un oído te escucha y van a ser escritas todas tus obras Dios te ve, Dios te escucha y apunta todo lo que haces sin duda pero todas las personas del mundo te ven, te escuchan y te apuntan por eso te un comportamiento.
1: Porque... La verdad, les quiero contar una historia que leí impresionante. Sobre, a continuar, ¿no? Sí, sí, ah, sí, sí, lo de Juan Nafsheja. Dijo José: Amarás a Dios y también harás que amen a Dios. Con todo tu alma, con todo tu dinero y con todo tu corazón. Dios, perdón, Yosef dijo, ¿cómo puedes lograr que otros amen a Hashem con tu dinero? Este más espectacular que contó, que la persona esta regresó el dinero. ¿Qué Kiddush Hashem tan grande? Ahora les quiero yo contar una un ¿Qué en la época de la Inquisición vale la pena que se los lea, está muy bonito dice, en la época de la Inquisición en España, obligaron los inquisidores a los judíos a convertirse al cristianismo muchos judíos que se negaron fueron torturados a muerte entre ellos también la joven judía cuando ya recibió orden de cambiar su fe contestó con valentía y orgullo de ninguna manera voy a renegar, nací judía Crecí judía y moriré judía. Sus palabras despertaron la ira de los jueces que al ver su valor y coraje reaccionaron sentenciándole una muerte muy cruel. Habrían de estar sus cabellos atados a la cola de un caballo y al galopar este por las calles seré arrastrada sobre piedras hasta romperse sus huesos y morir torturada. La joven valiente... Escuchó la sentencia, mas no se estremeció. Nada en el mundo habría de extinguir su ardiente amor por el Todopoderoso, manifestando en su conducta recatada. Solo tengo un pedido. Cuando el caballo me arrastre por el suelo, sin duda se me levantará el vestido descubriendo mis piernas. Yo viví con recato, y así también deseo morir. Por eso pido que me cosan el vestido a la piel. Los malvados asesinos realizaron con gusto el pedido de la joven y le cosieron la falda a la piel. Y de pronto se escuchó un grito de la joven diciendo: «Deténganse». Los crueles asesinos creyeron que habían logrado vencer a la joven que estaba dispuesta a convertirse. ¿Cuál fue el asombro de ellos cuando la mujer gritó: «Me han cosido en la piel, pero se está rompiendo los ganchillos»? Por favor, incrusten lo más profundo para no perder el recanto. O sea, los ganchillos que estaba ella cuidando el Señor. De esta manera, la joven piadosa devolvió su alma al Creador con valor, orgullo y pureza. No pedimos en estas generaciones que la persona se vaya al extremo. Digo, no estamos en ese nivel, pero vemos este macete increíble. Hasta cuánto esta mujer... Hizo a Hashem, ¿hasta cuánto tenemos que ser entregados para difundir el nombre de Hashem en el mundo? Ustedes saben, cuando fallece una persona, dicen los seres queridos, el kadish, ¿no? ¿Qué es el kadish? Que se engrandezca. Y sea, se santifique su nombre en todo el mundo. Dice por qué decimos esto, por qué dicen los pues, que pedieron un ser querido a este Kaddish, porque sabemos cada persona en el mundo, con su ejemplo, con su conducta, hace Kiddush Hashem, y eso es lo que estamos ordenados como dijimos. Benigdashti Beto Bené Israel. Me santificaré dentro del pueblo de Israel. Cada uno tiene esta mitzvah que con su, con su ejemplo de que la gente diga, wow, yo también quiero hacer Kidush Hashem. Cuando una persona fallece, ¿qué pasa? Ahora hay un hueco y un espacio. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a llenar ese Kidush Hashem faltante ahora? Al decir el Kaddish cuando recitan el Kaddish, es la manera de llenar ese hueco, que se santifique su nombre y se engrandezca su nombre en la tierra. ¿Cuánto es importante cada quien preocuparse por hacer Kiru su Para terminar, hermanos lindos, platicó el rabio de Tan Benjamo a
2: Zadik, más increíble. Dice, en un vuelo de Boston a Montreal, a ver Yudit Tzadik que cuando estaba pasando la revisión, se quitó los zapatos y de repente cuando pasa las maquinitas para que lo, lo revisen, busca sus zapatos y no encuentra sus zapatos. Se da cuenta que había unos zapatos, dos tallas más chicos que el de él. Se llevaron sus zapatos y confundieron. Dijo, Dios mío, ¿y no, ahora qué hago? Se la va el vuelo, no tengo zapatos. Llegó la gente de seguridad y dijeron, le apagamos sus zapatos, le damos un voucher y vaya a comprar otros zapatos. y qué último tipo. Llegó una buena mujer y dijo, Señor, ahí me son unas chanclas color rosa. Si usted le gusta llevárselas, se van a quedar bien. El que dijo, color rosa, le Yo soy muy hombre. No, no sé si la, gente, la rosa, no sé. Pero dijo, no me quedaré otra, más tengo que poner las chanclitas porque que caminar bastante este hombre se puso las chanclitas color rosa y empezó a caminar de manera maravillosa caminó, caminó, caminó y taparse muy igual a la sala Baruch Hashem se subió al avión cuando se está subiendo al avión una chancla se le cae dice Dios mío, ¿qué hago? Y dice, pues ya ni modo ya hago una chancla, me quedo con una chancla y la gente lo veía a él como que el hombre, rarito, raro Llegó un hombre junto a él le dijo, Señor, yo vi todo el evento que le pasó. Desde el momento que usted puso los zapatos que pasaron por la máquina y usted no encontró los zapatos, yo el el señor se los llevó, se confundió. No me di cuenta bien qué eran, cuáles eran de quién, yo lo vi a usted en su conducta. Estoy impactado. No escuché una sola queja de usted. No escuché un grito de usted. No escuché un insulto de usted. No escuché una falta de respeto de usted para con nadie. Dice, la verdad, estoy sorprendido de su conducta. Ahora me doy cuenta por qué los judíos son una luz para las naciones. usted es un ejemplo de vida. Y dice la Torah, niñas preciosas, señores,
1: Jóvenes,
2: ¿cómo puedes santificar el nombre de Dios cada segundo en tu vida? de Menu Hatam y Por medio de tu tranquilidad, de tu sonrisa, de tu buena vida, de tu accionar con calma, Yagdishu Santificas el nombre de Dios. Cuando llegas y saludas a la gente bonito. Cuando sonríes, cuando eres gente bonita, inmediatamente la gente dice, qué persona, yo quiero ser como él, este pase, ¿no? Y saber una cosa importante, el presidente Abraham Lincoln, cuando estaba ya siendo presidente de Estados Unidos, le propusieron a un hombre para que sea parte de su gabinete. Y él lo vio y dice, no. Yo a este hombre no lo quiero en el gabinete Dice, ¿por qué no lo quieres? Dice, por la cara que tiene dijeron todos, pero Presidente, ¿es la cara que Dios le dio? Dice, no No Los rasgos de la cara Después de ciertos años ¿Son A causa de qué? ¿Cómo se puede esos sentimientos? Los rasgos duros Que él tiene en la cara Dios no se los dio, es a causa de cómo Él se maneja en su vida. Y que después fue creando esos brazos a través no lo quiero del gabinete. Yo le digo que les digo una cosa muy importante a todos ustedes para terminar. Importante Rabio ser que te conozco por WhatsApp, que te conozco tus mensajes tan preciosos, hermanos lindos de Ecuador, de México, nosotros que somos los que promovemos la Torah en el mundo. Qué importante es la sonrisa en la boca. Que seamos gentes que no mentimos, que saludamos, que este modo trabajamos honestamente. Que la gente cuando te señale, y a qué persona es, yo quiero ser como él. Que seamos líderes positivos. Todas ustedes que tienen que ser líderes positivas. Que todas les copien a ustedes por ser positivos. Gracias Radio Sef. Gracias. Gracias, Ecuador. Una cosa, ecuatorianos, nos queremos mucho. sí.
1: Por favor, vengan pronto a México, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias, Javier. Gracias, bendita comunidad. Que siempre tengan muchos éxitos, cada vez más y más, y podamos difundir de esta manera, haciendo Kidusha Shev en el mundo entero.
0: Azuquigo Bergin, queridos Toda Rabá, de verdad, espectacular clase. Estaba fijándome, queridos, en, en estos días hemos tenido eh, cuatro clases. Comenzamos como tener una vida exitosa. Luego el raba eh, Benjo nos dijo el dilema, morir o vivir. Ayer el raba Katak nos dijo, luz entre las naciones, hay que brillar. Y ahora nos traen, si sí podemos brillar pero ya saben que el que brilla más es Akadol Barutú el el, el cabodes es para él